0: 零六九第二章，高奔荣，周宣王杀杜伯，左如杜伯鬼射死周宣王，伯奇画鸟。这女人见丈夫落入了自己布置的圈套，满心欢喜，便去娶了十多个疯子，预先藏在衣领和衣褶中，然后到花园去，徘徊在花丛中，假作赏花的样子。不多一会，住在后花园的伯奇为了向父母问安。像往常一样的匆匆从那里经过，后母等待伯奇快走近身边时，忽然惊慌失措地嚷道：“疯子，疯子！”说着便把衣袖左右服拭，暗藏在衣褶和衣领中的疯子就被放了出来。疯子们绕着女人嗡嗡的飞舞，有的还在她身上如如地爬动。伯奇一瞧见，赶忙奋勇地上前去替后母补疯。后母红着脸。两只袖子不住的继续挥拂，疯子，疯子，伯奇牵挽住后母的衣袖，从后母身上和衣领上捉下几个疯子，丢在地上踩死了。藏在楼台上的尹吉甫看见这幕情景，一个千千万万，一个推推攘攘，事情明白如画，再无可疑，不禁勃然大怒。他马上叫人去把儿子叫来，不由分说，狠狠的痛打一顿。然后将他赶逐出门去，被赶出门的伯奇身上衣服已全被包去，只穿了一条短裤，带了一张他心爱的琴，抚摸着变身的疮痕，流着眼泪，盲目的游走。他走到江边，在那里伤心的徘徊。他知道自己落入了后母所设的阴谋的圈套，可是含冤抹白，无可奈何。这时已是九月，天气开始降霜了。他在江边。只得采水河的叶子来做衣裳，拿风干的山梨的花朵来做粮食，勉勉强强过活下去。他的弟弟伯峰从哥哥被赶逐出去后，就悲痛万分，废寝忘餐。曾经几番瞒着爹娘出门寻找哥哥，因为年纪幼小，寻来寻去，寻不到哥哥的踪影，只得罢了。天气一天一天冷起来，早晨江边的草叶和沙土上，都凝结着薄薄一层白霜。伯奇赤足踏在霜上，自己编了一首叫《做《吕双操》的歌，弹琴唱歌道：“踏在冰冻的霜上，冒着清晨的风寒。父亲不了解我的心啊，信了后母的谗言，离别了亲人啊，痛伤我的肺肝。老天老天，我有什么罪愆？你教恶人享福，善良得人受难，未免恩情有偏。天哪，谁能来看顾我，听我申诉仇冤？”这曲子真是悲凄凄切，唱的江水声波。伯奇弹罢了琴，觉得生活实在没有意味，便抱着琴往江心里一跳。这条江的江水里住着一个水仙，听了伯奇的琴音，同情他的遭遇，便派鱼冰虾将把伯奇迎到水府，给他吃一副能够潜居水底的奇药，让他从此就在水国安住，时时弹唱他的哀歌。从此，每当夜静月明的时候，便可以听见那哀婉而又悲切的琴声，伴随着歌声从水底传来，那么清晰，摇漾在薄雾的江面上。船夫们从这儿经过，都能听见这奇异的歌声。起初，大家不免有些害怪，日久也就习以为常，并且他们自己也都学会唱这支歌了。这支歌就渐渐成为这一代船夫们心爱的歌曲之一，时时听见他们在口里唱着。一天。周夷王到郊野去打猎，尹吉甫护驾一同前去，偶然来到伯齐投江的岸边，听见江上船夫们悲凉激越的唱起《吕双操》来，君臣二人不觉都听出了神。坐在车上的宣王点头说：“这是一首悲怆感人的歌呀。”骑在马上的升吉甫心里却想：“这恐怕就是我那被逐的伯齐儿唱的吧？”尹吉甫一回家。就派人四处去打听儿子的下落，终于杳无音讯。自从儿子被捉以后，后期的阴险面貌就一天天地暴露出来。尹吉甫细审歌词，又回想那天在楼台上所见的情景，愈想愈有一斗。他渴望将失踪的儿子找回来，亲自问个明白。伯奇在水府也非常想念父亲和弟弟，弹琴唱歌并不能安慰他寂寞的心灵。渐渐，见见他的声音阴哑了，他的身体憔悴了。水仙给他吃的奇药，毕竟不能长远地维持他的生命。他终于死在水府。死后，他化作了一只长尾八灰褐色的小鸟，一直飞到田边的桑树上，站在那里，颤动着他的尾巴，发出洪亮的声音：“绝呀，绝呀！”的直。这天恰巧遇见他父亲尹吉甫驾了大车到田间游行，消愁散闷。忽然听见桑树上鸟叫的声音，非常奇怪。尹吉甫心里暗想：这鸟莫非是我儿波齐变化的，想向我诉说什么吗？正在这么想时，只听得树上鸟叫的声音更急切了。循声看去，果然看见桑树上有一只灰褐色长尾巴的小鸟，在那里两眼直盯着自己，扑扑的扇动着翅膀。尹吉甫变向那鸟说：“鸟呀！”如果你真是我的儿子，就飞到我的车上来；如果不是我的儿子，就赶快飞去，不要停留。话还没有说完，那鸟已经应着话声飞到了尹吉甫的车盖上。尹吉甫一见这稀奇的情景，不禁悲喜交集，说道：“伯奇儿，可把你劳苦了。就着”就在这鸟回到家中，鸟一到家门，就比直飞进门去，站在院子里的井干上，向着屋子里悲声鸣叫。后期从屋子里走出来，望着井签上的鸟说：“这是哪来的怪鸟？叫声这样难听。”尹吉福想试试后期的心地，就老老实实告诉他说：“这就是我们那可怜的伯琴，流落在外乡，死后变作鸟飞回来了。”小儿子伯峰在屋里听见了，惊喜焦急地跑出来，招着小手向鸟说：“你就是我的哥哥吗？哥哥呀，欢迎你回来！我们永远不要再分开了。”后期气势汹汹推开他的亲生子，从门角里拖出一把扫帚，挥舞着说：“赶走这不祥的鸟，赶走这遭殃的鸟。”尹吉甫见后期这样凶暴残忍，便从大厅壁上取下一张弩，递在他的手里，说道：“你别赶了，你既然嫌恶他，干脆拿着弩去射死他吧。”后期不知丈夫说话的用意，丢了扫帚，赶紧从尹吉甫手上接过弩。对准井干上的怪鸟就要射去，这时尹吉甫早已从地上取下另一张弓，对准后期的背心射了一箭，后期应着弓弦声倒在地上。弟弟伯封扑上前去抱着母亲的尸身大哭，井干上的鸟却扑着翅子望着地面上的尸体，啊啊怪叫。最后，尹吉甫对小儿子把事实的真相说明，从此父子俩就和这只怪鸟住在一起。不再分开了。这鸟由于是伯奇变化的，父亲又问过他：“把你劳苦了这样的话。”所以后来的人就给他取名叫伯劳依依，就是如今每年仲夏时候在农阴深处凄切而又激越的啼叫的伯劳鸟。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。